0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering heb ik Bob de gast in de podcast. Director of Product bij KLM voor alle grondzaken. En dat zijn nogal wat zaken. Met de team Product Owners in zijn team... werken ze onder andere aan de software voor het juist beladen van een vliegtuig. En voor die agents aan de gate... Maar product development in een organisatie van ruim 100 jaar oud, hoe gaat dat eraan toe? Hoe zorg je dat je niet blijft hangen op die eeuwenoude vraag van, wanneer is het klaar? En hoe doe je dat samen met 10 PO's? Dat is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Hoe krijg je een grote organisatie mee van project naar product? Hoe geef je leiding aan 10 PO's om samen te werken aan de skills die je daar ook voor nodig hebt? Bob om hier vandaag te hebben in de podcast. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik vind het leuk om hier eens even in te gaan duiken. En zeker vanuit uh, jouw positie. Hey, je hebt zelf niet per se een product achtergrond. Je werkt nu al wel twee jaar of zo samen met heel veel productowners. Wat heb je eigenlijk geleerd van werken
1: met al die PO's? Ja, nou dat, één dat product natuurlijk hartstikke leuk is. Uh, ik word er uh, heel erg enthousiast van. Ik, uh, ik, uh, ik verslind veel. Uh, ik luister graag naar je podcast... Um, dus dat, dat, vind ik, dat vind ik heel erg leuk. Ik, ben zelf niet, uh, ik heb zelf geen product-achtergrond. Maar ben eigenlijk wel um, uh, nou ja, via KLM in aanraking gekomen met digitale ontwikkeling. Um, en als verantwoordelijke van een afdeling waar we veel met planningen deden rondom, uh, rondom het werk op, uh, op Schiphol. Uh, toch wat, wat grote veranderingen door kunnen ...kunnen brengen met, uh, met digitale technologie. Ja. Ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk... Uh, ...dat ik daarin mee ga duiken... ...en uh, nou ja, de, de, de kans kwam voorbij... Om, uh, ...om director of product te worden... ...voor de, voor de afdeling waar ik nu zit... Nou, dat ben ik inmiddels alweer uh, een kleine twee jaar. En uh, nou, dat, uh, dat is ontzettend leuk. Uh, wat leuk is met, met product owners op, uh, op zoveel verschillende domeinen... is dat uh, dat geeft heel veel energie. Iedereen is met, met andere zaken bezig, maar ook allemaal weer met hetzelfde. Ja. Uh, uh, en hoe kom je nou uh, bij elkaar? Uh, hoe werk je nou aan hetzelfde? Terwijl we, ja, een, een gate agent is echt een hele andere klant... dan uh, iemand die in de bagagekelder hard werkt... om al die koffers uh, in het vliegtuig te krijgen.
0: Ja, precies. Het er is ergens een hele logische splitsing om te zeggen... Okay, deze groep gaat zich focussen op alle grondzaken gerelateerd, en de ander op uh, alles wat onboord gebeurt. En uh, nou, zo zullen jullie nog wat van die splitsingen hebben, maar ja, inderdaad, aan grondzaken daar zit nogal wat verschil tussen hoe een koffer door het hele complex van uh, Schiphol heen gaat en hoe dat dan bij KLM geregistreerd wordt. En hoe je een vliegtuig inlaat, en inderdaad, wat die gate agent voor jou aan het doen is, die zorgt dat je uh, kan inchecken op dat moment en dat soort zaken. Dat is wel leuke, ja. Maar er zit een hoop verschil in, in ieder geval. En voor jou, dus je zegt, ik werd eigenlijk wel enthousiast van al die productowners om om daarmee samen te werken. Uh, Wat is het dan in dat productontwikkeling waar je nu van zegt, oh dat vind ik eigenlijk wel leuker dan bijvoorbeeld operationeel ergens een rol?
1: Nee, u- uiteindelijk denk ik dat um, verschillende rollen uh, allemaal terugkomen op, het, op hetzelfde. Hoe komen we namelijk vooruit? Uh, hoe doen we iets beter? En of dat nou een, uh, een fysiek product is, of dat nou een proces is... Um, uh, dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja? Um, wat ik heel erg leuk vind, is um, wat ik in mijn vorige rol zag in een afdeling waarvan eerder werd gezegd, nou ja, daar is eigenlijk weinig mogelijk... of uh, ja. een, een groot oud bedrijf, men wil niet, dat, ja. dat hoort natuurlijk vaak ook wel... dat we wel degelijk in staat waren om echt innovatieve dingen te doen... en op, ander, en op een andere manier te werken. Ja. Um, en dat gaf mij ook wel het, het inzicht en het vertrouwen... dat je, als je het op de juiste manier doet met elkaar... Uh, dan kan je ook een olietanker heel langzaam laten keren. Ja. En uh, dat proces, die veranderingen inzetten, ja, dat, dat vind ik heel erg leuk... Cool. Uh, en dan de, de specifieke focus op, op digitale innovatie. Nou ja, daar word ik, uh, word ik zelf gewoon heel erg enthousiast van. Ja.
0: ja, ik denk dat elke luisteraar het bedrijf KLM in ieder geval wel kent. Uh, of er een keertje mee gevlogen heeft. Of in ieder geval die blauwe vliegtuigen altijd wel ergens ziet, uh, ziet staan. Maar dat is ondertussen een bedrijf van meer dan 100 jaar oud. Dat betekent automatisch dat je veel technical debt hebt. Dat betekent automatisch dat er mensen langere periodes werken. Dus dat ze niet per se klaar zijn om heel snel, wisselend, wendbaar uh, te werken. Hoe is dat voor KLM? Staat tech daar bovenaan en hoe kijken zij naar dit soort dingen?
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Um, ik denk um, dat, dat tech zeker bovenaan staat. Wellicht goed qua context. We zijn um, denk ik twee jaar geleden uh, rond of tijdens de coronacrisis uh, met een aantal trajecten gestart. Ja. En een van de, van de trajecten is, is data en technology. Waarin we zeggen, nou, we willen de meest data tech gedreven airline van de wereld worden. En daardoor is ook de keuze gemaakt om product development... in de verschillende business units te laten plaatsvinden. Dus waar je eerder zag, uh, nou, er was een soort tussenorganisatie... uh, die deed veel beheer. uh, Of die gaf eigenlijk uh, de wensen vanuit de business door... aan de development afdeling. Uh, Dat hebben we nu echt in de business uh, geplaatst. Dus daarmee laten we ook wel zien dat we dit heel erg serieus nemen. Dat we ook enorm aan het groeien zijn. Maar wat ik ook leuk vind, is dat... Um, business stakeholders, laat ik het zo zeggen, wat eigenlijk gewoon mijn, mijn collega's zijn, um, steeds meer digital savvy worden. En uh, ah, dat we uh, over, over onderwerpen praten waarvan ik denk, nou, dit hadden we twee jaar geleden nooit, dit nooit, uh, nee, nee. had je mij hier nooit een vraag over gesteld. Dus het kwartje begint te vallen. Ja. Um, maar ja, het, het is een, het, hè, wat je zegt, we zijn een heel oud bedrijf. Een heel erg uh, leuk bedrijf. Maar ja, dat betekent ook wel dat um, dingen uh, uh, ja, t- terugdraaien of een andere manier van werken aanleren, ja. dat dat um, dat het tijd kost en dat, uh, ja. dus, nou ja, dat, dat, dat merken we natuurlijk. Ja, dat is wel mooi. Een van de dingen waar ik
0: heel enthousiast over was toen we aan de telefoon al eventjes een gesprek hadden van tevoren. Was dat je zei, nee, maar we worden ook gesupport om mee te werken. We kennen dat uh, binnen Product ook wel een beetje als dat go to Gemba. Uh, zijn waar het gebeurt. Het komt een beetje uit die productlogistiek volgens mij. Jullie supporten dat echt, hè?
1: Nou, wel meer dan dat eigenlijk. Uh, het is uh, in ieder geval echt ook onderdeel van onze visie dat we alles in, in co-creatie doen. Maar ik geloof er ook echt in dat als jij weet waar jouw klant... en dat is in ons geval vaak de medewerker tegen aanloopt... en als je dat veel meer weet dan uh, dan alleen vanaf een kantoortje vanaf een afstand iets te maken, dan kan je veel beter begrijpen wat nou eigenlijk het probleem is wat je probeert op te lossen. En dat maakt nogal een verschil of je een feature inderdaad op een kantoor maakt, of dat je zelf met die feature aan de slag gaat terwijl een passagier voor je neus staat. Dus uh, meewerken in de operatie, zoals we dat noemen, dat uh, dat stimuleren we heel erg. Uh, Meekijken kan natuurlijk ook. Ga naast een een agent zitten of of iemand anders. Maar meewerken vinden vinden we ook hartstikke leuk. Ik heb zelf een uniform in de kast hangen um, uh, en uh, draai je af en toe ook een, een dienstje mee in een willekeurige business unit en ja. dat ja, is ook hartstikke leuk dus het en? kan goed zijn als je een keertje uit het raam kijkt terwijl je het vliegtuig wordt ingeladen
0: dat Bob je koffer even een keertje in het vliegtuig staat ja, te Ja, Dat zou zomaar
1: kunnen, maar het zou ook een product owner kunnen zijn, een designer of een of een engineer. Ja. Dus um, uh, wat mij betreft is er ook geen verschil in rollen in het team die dat doen. Ja. Uh, uiteindelijk uh, werk je als team samen om, om problemen op te lossen en uh, nou, dat willen we graag uh, zo ook laten ervaren. En we merken, mensen vinden het stiekem natuurlijk hartstikke leuk. Ja, het, ik... het is best
0: leuk om een dagje te doen natuurlijk. Ja, ja.
1: dus dat is fantastisch. Ja. Ja, ik vind het wel heel mooi om dat
0: te supporten. Ik denk dat dat voor dat veel organisaties dat echt lastig vinden. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook lastig vind, met name met de developers of de mensen die in dat soort rollen zitten om die iets meer begrip te laten krijgen voor wie is nou die gebruiker? Wat doen ze dan met dat product? En het is niet alleen maar wat we hier aan het opschrijven zijn in een story... dat dat het is wat ze voor elkaar willen krijgen. Nee, er zijn vaak diepgegronde redenen dat ze daar staan... en gewoon het gevoel hebben dat ze elke dag een paar uur verspillen... omdat ze iets aan het doen zijn... wat echt wel geautomatiseerd had kunnen worden.
1: Zeker. En een, een, een persona lezen is wat anders dan uh, naast de persona zelf staan. <laughs> um, dus dat, uh, dat, uh, ja, dat herken ik zeker.
0: Oh, dat is wel mooi. Hey, en binnen KLM, dus jij bent director of product van de grondzaken. Wat zijn er nog, nog meer van die groepen? Heb je nog meer
1: directors of product? Ja, zeker. Dus we hebben een aantal uh, uh, D&T-platformen, data- en technology-platformen. Ja. Um, nou, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor grond. Dus alles ja. wat er gebeurt uh, op de luchthaven. Uh, natuurlijk voornamelijk Schiphol, maar ook uh, op de station waar we op vliegen. Maar uh, we hebben ook zo'n platform voor uh, flight. Dus alles wat er in de lucht gebeurt uh, voor de cockpit en de cabinecrew. Uh, We hebben een afdeling voor uh, uh, onze integrale planning uh, en netwerk. uh, Wat een een redelijk complex uh, spel is. Safety en security en HR of uh, people and uh, technology, zoals we het eigenlijk noemen.
0: Ja, precies. En binnen KLM zelf zitten echt uh, tientallen PO's uh, ondertussen. Hoe is het voor de directors of product? Werken jullie ook veel samen? Leren jullie van elkaar hoe je nou eigenlijk op een goede manier met product owners kan aansturen en samen kan leren?
1: Ja, we werken werken natuurlijk deels samen. Daar gaat het vaak veel meer over. Uh, Gemeenschappelijke zaken. uh, Budget aanvragen bijvoorbeeld. Ook altijd zo'n leuk (laughs) onderwerp. Waar we ook nu weer uh, weer in zitten. Uh, Bepaalde technologieën. Maar ook, uh, uh, waar waar sturen we nou op? Wat vinden we nou belangrijk dat onze onze PO's doen? Aan de andere kant. Mijn klant is een hele andere klant. Dan uh, die van de direct product van uh, van Flight. Dus die... uh, die samenhang is, is niet honderd procent... Niet overlappend, nee, tuurlijk. Nee, maar het is, wel, het is wel leuk dat er wat meer mensen in
0: zo'nzelfde soort rol zitten... waarbij je die uiteindelijk een soort aansturing bent van de, van de PO's. Ja. Um, ja, er zijn toch ook wel een, een hoop overlappende zaken. Wat ik me ook kan voorstellen, hadden we het al even over... je zei het net ook al eventjes in het begin... Ja, zo'n organisatie is gewoon groot. Het is uiteindelijk een olietanker, hoe je het ook bent of keert. Je kan zo hard gaan lopen trekken als je wil... maar je krijgt hem niet binnen een dag in beweging. Het gaat je wat tijd kosten, wat massaire kosten om dan naar een bepaalde richting te krijgen. Hoe is dat voor jou om die stakeholders door de jaren heen, met die verandering bijvoorbeeld twee jaar geleden... nu een beetje naar die productorganisatie toe te krijgen, een beetje in die visie te krijgen?
1: Ja, dat is een leuke vraag en dat is natuurlijk ook vallen en opstaan. Het is is niet makkelijk om om een organisatie die altijd op een bepaalde manier gewerkt heeft in in beweging te krijgen... En dat dat doe je door verschillende dingen. Uh, Soms is het door een uh, gewoon gewoon zaken doen. Uh, uh, Markeren en niet helemaal naar een stakeholder luisteren. En laten zien dat het toch anders kan. Het is ook heel erg uh, stimuleren. Of laten zien van oké, op het moment dat we geen duidelijke doelen van jullie krijgen. Die we moeten nastreven met onze product teams. Ja, dan dan kunnen we maken wat we willen. Maar ja, dan weten we niet of we succesvol zijn. Dus help ons nou ook, zodat we jullie kunnen helpen. Dat is iets wat we doen. Um, maar ook inspireren. Um, ik wel een leuk voorbeeld van uh, een, een bagageteam bij ons. Um, daar, uh, nou ja, we hebben ja, als je je koffer incheckt, dan komt dus er zo'n mooi labeltje aan te hangen. Ja. Uh, en daar hebben we van die barcode scanners. Uh, en op zich gaat dat prima, maar niet altijd. Zo'n label kan eraf gaan. Je kan maar één labeltje tegelijk scannen met een uh, scanner. Mm. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd, nou, we, 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 we willen niet per se de oplossing bieden... maar ik wil jullie laten zien dat we met technologie andere dingen kunnen doen. Dus we hebben 60 koffers naar het kantoor laten slepen. <lacht> labeltje eraan gehangen, uh, Alle senior stakeholders uh, om die koffers uh, gezet. Ja. En ik zeg, nou, hier is de, de scanner die we nu gebruiken. En gaan we scannen. En we nemen even de tijd op. Ja. Nou, en daarna hadden we een, uh, een, een designer bij ons die een, uh, die een pok had gemaakt uh, met een iPhone... Uh, waarmee je met de camera eigenlijk nou, tien uh, labels tegelijkertijd kon scannen. Ja. Met dezelfde nauwkeurigheid, maar ook echt veel, veel sneller. Ja. En uh, nou, dan, dan, dan zag je meteen dat er wat gebeurde. En uh, voor mij was dat mooi een haakje om te zeggen... Ja, als jullie mij vragen, maak deze scanner sneller, dan ja. gaan we dat doen. Maar als je ons het probleem geeft, namelijk... Hé, we zijn niet snel genoeg uh, om, ons, om al onze koffers te scannen... dan komen er andere oplossingen. Ja. Um, dus het was helemaal niet om deze oplossing aan te dragen... maar meer om het concept te laten zien... geef mij problemen en geef mij niet boodschappenlijstjes. Want dan... Ah, uh, Hier zeg je wel iets heel waardevols. Want
0: ik denk dat dat een van de grote problemen is in veel productorganisaties die al wat ouder zijn. Of veel projectorganisaties die product moeten worden. Is dat aanvragen altijd komen in de oplossingsrichting in plaats van in de probleemrichting. En wat mij part geeft hier een hele mooie tip. Namelijk heb je nou het gevoel dat er binnen jouw organisatie iets ontstaat waarbij mensen nog steeds komen met. Dit is de oplossing die ik nodig heb. Namelijk gewoon een scanner die sneller scant dan blijf je dat een beetje houden. Terwijl als je bijvoorbeeld dus een, een echt scenario creëert... waarbij mensen kunnen zien... oh, maar dit zouden jullie anders kunnen doen? Misschien gaan ze dan wel veel eerder komen... met dingen als een probleemstelling. Zoals, oké, okay, we moeten die labels scannen. Volgens mij kan dat zo dat efficiënter kunnen. Ons probleem is eigenlijk dat het niet efficiënt genoeg gaat.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, Nee, dus, dus dat, dat helpt heel erg. En soms is het goed om, uh, um, um, om dit even in your face te doen. Uh, soms do, doe je dat op andere manieren. Maar... Um, ja, dat vind ik zelf ook nog steeds het lastigste. De gewenning is, ik heb een boodschappenlijstje of ik, ik werk al jaren in deze afdeling. Ik weet wel wat de oplossing is. Ja. Jullie moeten het alleen gewoon even bouwen. En uh, ik denk, ja, dan, dan gebruik je maar een, een fractie van, van de uh, capabilities van het van productteam ja. um, Juist experimenteren. Laten we eens wat hypotheses uh, neerzetten en, en die eens gaan valideren. Um, Dus daar proberen we op te sturen. Aan de andere kant, en dat is ook wel eerlijk om te zeggen, dat is ook best wel lastig in een een bedrijf wat gewoon 24-7 door moet gaan. En uh, waar er morgen weer een dag is, uh, waar er geleverd moet worden. En en, en, uh, oplossingen gevonden moeten worden. Dus je kan ook niet altijd alles meteen teruggooien richting experiment of of terug. Dus uh, choose your battles. Ja, precies. Nee,
0: daar zit wel iets terecht in. Zeker in zo'n organisatie die altijd doorgaat, zijn er ook gewoon productieproblemen... waar gewoon altijd aandacht naartoe moet gaan. Of safety zaken waar aandacht naartoe moet gaan. en Je hebt niet altijd de keuze om dit soort leuke dingen te doen. Maar ik vind het een mooie manier die je hier benoemt om mensen mee te nemen... die stakeholders mee te nemen in een beetje die transitie naar meer product Want ik kan me voorstellen dat in jouw team zitten team PO's die krijgen vaak nog wel dit soort vragen. Dus die worstelen een beetje, lijkt me, met die klassieke projectsturing. Hoe gaan PO's daarmee om en wat geef je hun verder mee dan dit?
1: Ja, dat is een een goede vraag. En die die vraag komt inderdaad ook heel vaak bij me terug. Ze willen dit. (laughs) Uh, Ik zeg, oké, maar hoe kan kan dat dan? Of of wat wat is dan precies het probleem wat je probeert op te lossen? Dus wat we vaak proberen te doen is, of tenminste wat ik vaak probeer te doen in, in de ene peentjes die ik met de PO's heb, um, uh, samen toch te ontdekken van wat is dan uh, daadwerkelijk het product van de business die je probeert op te lossen. Ja. Het scheelt dat ik een, een, een best wel wat, wat businessachtergrond heb, dus dat moet zeggen dat dat helpt Voor mij de rol, in deze ja. rol. Um, Maar daarmee is het dus ook handig voor de PO's... om laat je ook veel zien in de business. Dus niet alleen om af en toe mee te werken. uh, We proberen PO's ook onderdeels van de de business MT's te laten zijn. Uh, Zorg dat je je antenne uh, uh, uit hebt staan. Dat je weet wat er speelt of wat de context van deze vraag is. Uh, En probeer voornamelijk dan in het het vraaggesprek... dat heel, heel scherp te krijgen. En het voorstel te doen van... laten we samen wat, 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 wat oplossingen gaan verzinnen... in plaats van de boodschappenlijstje.
0: Ja. Ah, Oké, okay. dat is wel eigenlijk wel een, een mooie manier om daarmee om te gaan. Want je gaat hem toch krijgen uiteindelijk. Ja. Ja. De grote regel is eigenlijk, zeg niet ja, maar zeg, vind ik een goed idee. Laten we even samen ernaar kijken. En leg me even goed uit waarom we dit nou als oplossing neer moeten zetten.
1: Ja, of leer mij het probleem echt goed begrijpen. Wat is nou, hé, je zegt ja. probleem A, maar als ik je een beetje goed, goed, goed begrijp, is het eigenlijk niet B of C. Nee. Uh, en als het B of C is, is, is dat dan wel? Is de oplossing A dan wel de juiste oplossing. Ja. Um, ik denk wel wat belangrijk is, is dat je toch wel een bepaalde ja, credibility hebt bij je stakeholders. Stakeholder management is natuurlijk super lastig um, en helemaal als je ergens uh, ingevlogen komt en uh, uh, nou, je weet het meteen beter. Dus je moet wel matchen met je stakeholder of in ja. ieder geval uh, laten zien dat je begrip hebt van zijn context.
0: Ja. En d- daar zit ergens iets in. Hè? Want we kunnen ook allemaal wel standaard tegen een stakeholder. Het grapje is natuurlijk altijd met uh, Robin bijvoorbeeld. Die, uh, die we ook nog eventjes uh, spreken in een van de komende afleveringen. 50 tinten nee. Je moet altijd nee zeggen. Uh, maar je mag er soms ook wel vanuit gaan dat die stakeholder wel een goed basisidee heeft. En vaak hele goede bedoelingen heeft met wat hij wil oplossen. Je moet hem alleen soms even aan de hand nemen om te helpen. Te komen bij wat dan echt het probleem is. En jou de ruimte te geven om met die oplossingen te komen.
1: Precies dat. En um, nou ja, heel soms is het ook... Ja, wil je wil je af en toe even wat gedraag, aan je gedraagheid werken, wat ook gewoon wel handig is, ja. dan moet je soms ook wel eens een keer ja zeggen. Maar zeg dan wel ja op de dingen waarvan je, waarvan je denkt, oké, okay, het kan niet heel veel kwaad ja. of het uh, kost me niet heel veel uh, capaciteit. Uh, gaan, gaan we doen. Daarmee laat je ook zien dat je een stakeholder uh, serieus neemt. Want als je continu nee zegt, ook al zijn het in 50 tinten... (laughs) uh, dan houdt het op een gegeven moment ook op. Ja, zeker. En
0: uh, wat als die stakeholders nou weer beginnen te vragen? Maar uh, ja, dit moet wel even gedaan worden. En uh, het moet over twee maanden, is het dan wel klaar, toch?
1: Ja, goeie. En die vraag komt natuurlijk vaak. Ik denk dat je daar scherp op moet zijn, waarin je vooral dingen, als het gaat over wet- en regelgeving of safety dingen... dat je kan zeggen, oké, dit is is dusdanig kritisch en dat erkennen we met z'n allen. Daar gaan we een een, een hard commitment op geven. Is dat niet het geval? Ja, dan moeten we we scherper kijken naar, is dit echt zo hard nodig? Of uh, hebben we andere zaken nodig? Ik, Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat vinden we ook nog steeds heel erg lastig omdat je vaak uh, nou ja, toch ook wel denkt... oké, okay, dit is een, een probleem. Ik herken het probleem ook wel. Dit, ja. dit, dit zit ook redelijk in de richting. Je wil ook niet, niet, niet weer, weer nee zeggen. Ja. Um, en voor je het weet is dat commitment afgegeven. Um, ja, dat is, dat is lastig. Ja.
0: Ja, want hoe ga je om? Want dat zien we ook bij veel, uh, veel bedrijven. Hè? dat het, we, zijn, we willen een productorganisatie zijn, maar daar lopen altijd wel een soort van projecten nog ergens tussendoor... met wat ook gewoon geleverd moet worden
1: op een gegeven moment. Hoe
0: gaan jullie daarmee om binnen die teams? Want die zijn er uiteindelijk wel gewoon vaak.
1: Ja, die zijn er zeker. Um, en um, nou ja, wat ik in ieder geval uh, binnen uh, uh, het Business MT, t, uh, waar ik dan in zit, probeer te doen is ook de to-doetjes, want die zijn er. Ja. Hè, bijvoorbeeld wij hebben een, 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 een nieuwe nieuwe vliegtuig besteld, de Airbus A320. Nou, die komt volgend jaar. Ja, ja die moet. Uh, die, we moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn. Punt. Ja, ja. dat snap ik. Um, maar um, ja, je kan dat als een to-doetje neerzetten op je op je businessplan. Ja. Nou, introductie Airbus. Maar je kan ook met elkaar nadenken. Oké, okay, maar wanneer zijn we dan tevreden? Wanneer is het, uh, het moment uh, dat we zeggen: Oké, okay, nu hebben we het goed gedaan. En hoe ziet dat eruit en kunnen we, daar een, 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 kunnen we dat kwantificeren? Ja. Uh, zodat je ook met elkaar wat scherper wordt in wat vragen jullie ons nou eigenlijk? Ja, die, ja die, dat een nieuwe vliegtuig komt, oké. Okay. Ja. Maar wat verwacht je dan van ons? Oké, okay, alle systemen moeten klaar zijn. Oké, okay. uh, ja. en, en, en wanneer dan? Hebben we dan nog ruimte? Of, nou, die aanscherping uh, ja. op de to-do-lijstjes kan je, kan je hem alsnog ook gaan kwantificeren. En dat, dat helpt heel erg.
0: Nou, er zit in dit soort zaken misschien wel ergens het inderdaad de challenge in. Dat je niet gaat kijken van, oh ja, maar bij eerder hebben we bij dat andere Airbus toestel, hebben we al deze instellingen gehad. En zonder eerst even te kijken, worden al die instellingen en opties allemaal gebruikt? Gewoon te zeggen, oké, dan moeten we die dus allemaal kopiëren voor het nieuwe toestel. Terwijl er misschien wel de de stap tussen zit inderdaad. Even kijken, oké, wat wordt er nou echt gebruikt van die lijst? Is dat dan onze eerste versie? Hebben we dat nou echt nodig? Gaan we dat even checken met stakeholders? Gaan we daar een eerste versie mee bouwen? Bij wijze van. Ja, ja check. Nou, ik, ik begrijp te weinig van vliegtuigtechniek om uh, en jullie instellingen... Om, om er een beter voorbeeld bij te geven, Bob. Wat ik ook nog wel eventjes wilde snappen is... Uh, we hadden het net al eventjes designers en, uh, en de product owners gaan uh, en die, die business in. Hoe ziet bij jullie standaard een productteam eruit? Wat, is, wat zit er in ieder geval in een productteam?
1: Verschillend. Uh, we hebben tien productteams. Um, maar daarin hebben we ook wel wat verschil. Want het ene productteam werkt met vendorproducten... Uh, ja. die, we, die we afnemen en die we eigenlijk configureren... Daarin zitten meer uh, de business analisten die het configuratiewerk doen. Ja. We hebben daar altijd wel iets van een engineer in. Misschien niet fulltime, maar altijd iemand die meekijkt. Die ook uh, zaken doet als... Uh, Um, Configuratiemanagement, hoe kunnen ja. we dat versnellen, of um, uh, access control, ja. uh, autorisaties. Um, nou, Dat is veel handmatig werk, kunnen we daar niet wat slims mee, dus we hebben altijd iemand die, die meekijkt. Dan hebben we ook echt wel de dedicated uh, uh, product teams die echt eigen producten bouwen. Dus dat heb je engineers, product designers, uh, analisten, scrum ja. master, PO uiteraard. Um, en in sommige teams hebben we ook best veel data scientists zitten, omdat we ook veel optimalisatietools uh, uh, maken. Ja. Check. En inderdaad, al die teams zijn wat verschillend.
0: Nou, je hebt uiteindelijk team PO's die leggen ergens een beetje... Nou, ik wil niet zeggen verantwoording bij jou af... maar die vallen ergens binnen, de, binnen dezelfde groep uh, onder jouw lid. Wat is dan de vraag waarmee PO's heel vaak bij jou uitkomen? Ja,
1: de, 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 als ik daar één uh, antwoord op kan geven, dan, ja. dan zou ik eigenlijk liegen. Ja. Uh, omdat het heel erg verschilt per PO... Um, het verschilt ook echt per business. We, uh, ik, heb een, ik heb een bagagedomein, we ja. hebben een, een passagedomein. dus dat is eigenlijk alles boven de vleugels, zoals we dat heten, het uh, check-in-proces en het boarding-proces, um, dat zijn ook andere businesses. Ja. Um, dus ja, de, de ene business unit is ook verder dan de ander, ja. dus die werken dan heel erg in OKR's en nou, daar hebben ze al een OKR dashboard en dus die geven hele heldere sturing, visie 2030 30 ligt ja. is voor de PO heel lekker werken, ja, en de andere uh, business unit heeft dat niet. Um, dus de vragen die daar dan veel meer gaan, is van, nou, hoe krijg ik ze nou eigenlijk mee? Of um, ze willen niet, of uh, nou ja, not invented here syndroom. Ja. Uh, ik krijg eigenlijk geen voet aan de grond. Um, dus nou ja, dat, uh, zo verschillend als de PO's en de product teams zijn, zo verschillend ja, zijn de vragen natuurlijk precies. ook. Precies. En wat doe je
0: dan vanuit jouw rol om te faciliteren in ieder geval dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen? Wat kun jij doen?
1: Ja, co- ja coachen. En coachen zit hem voor mij heel erg in uh, continu vragen blijven stellen... Uh, voor mij ook het probleem begrijpen. Heb je een stakeholder probleem? Um, uh, is er een probleem in jouw product team? Is er een probleem in, uh, in, in de technologie die je gebruikt? Um, en op basis daarvan sturen uh, en, uh, en, en de, juiste, nou, de juiste richting op, op sturen. Um, wat we proberen is de meer senior PO's. Proberen we ook echt uh, als een soort buddy mentor uh, naar de wat meer junior PO's uh, te sturen. Um, en daar uh, uh, komen vaak ook heel erg de praktische vragen. Um, ja, en op die manier zoeken we eigenlijk een beetje van... Nou, wat is nu passend bij, jou, uh, bij jouw vraag. Ja.
0: Ah, het lijkt me best moeilijk om eigenlijk de director of product te zijn... van zo'n groep van 10 PO's. Het zijn toch vaak een beetje eigenzinnige types... die zelf ergens ook wel de ownership over willen voelen. Zelf iets willen dragen, allemaal tegen andere dingen aanlopen. Wat zijn nou de dingen waar jij als de director of product... je product owners echt mee kan helpen?
1: Ja, leuke vraag. Um, wat je zegt, tien product owners... 10 totaal verschillende karakters, uh, leeftijden, genders. Um, uh, dus, dus ook een allemaal een ander beeld van de wereld... of hoe ze, hoe ze product moeten doen. En eigenlijk op dat laatste probeer ik juist heel erg te sturen... Uh, en te helpen van, oké, okay, dit is hoe wij als afdeling uh, product management willen neerzetten. Ja. Um, ik uh, Als als er een nieuwe PO bij mij op de afdeling uh, begint, dan uh, geef ik altijd meteen uh, Inspired, het boek van Marty Kagan. Ja. Daar staat voor mij echt de basis in van hoe je problemen moet oplossen. Uh, waarom je dat uh, 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 op een bepaalde manier moet doen. Um, zodat iedereen wel uh, het gevoel heeft, oké, okay, dit is de, uh, de manier hoe we, hoe we, hierop, uh, uh, hoe we hier werken. Ja. Um, Ondertussen is het ook proberen teamvorming. Uh, ook al hebben we totaal andere klanten, uh, totaal andere manieren van werken. Uh, hoe vorm uh, je nou een team? Um, en dat doen we eigenlijk ook wel door veel samen te leren. Uh, we hebben een heel uh, traject gedaan, uh, Professional Product Management. Ja. waarin we eigenlijk alle PO's uh, uh, door dat traject hebben laten gaan. Iedereen een eigen productvisie uh, hebben laten maken. Okay. Uh, en daar ook op storytelling eigenlijk een verhaal uh, aan alle andere PO's uh, uh, hebben, hebben laten vertellen. Ja. Nou, dat is natuurlijk is dat. Niet, niet alleen heel erg leuk, omdat je uh, van elkaar ziet van hé, hey, jij laat me nu een kans zien die ik nog eer, nooit eerder heb van, gezien, van je gezien. Wat kan jij een gaaf verhaal vertellen? Ik, ja. ik ga helemaal aan. Um, maar het geeft ook met elkaar focus over hé, hey, wat verstaan wij nou onder product? Waarom is het nou belangrijk om een verhaal te kunnen vertellen? Waarom is een productvisie nou belangrijk? En wat heb ik dan eigenlijk ook nodig van mijn business stakeholders? Als ik uh, ja, ik kan, ik, kan, ik kan de mooiste producten voor je bouwen, maar als we niet weten waar we naartoe willen. Um, ja dan wordt het ook lastig om daar een productvisie op te bouwen. Ja. En nou ja, dat inzichtelijk maken met elkaar en met elkaar sparren dat is, dat is hartstikke leuk. Dat oh, is wel cool. Wat maakt het voor jou nou zo belangrijk dat iedereen eigenlijk een productvisie heeft? Omdat je daarmee heel erg scherp krijgt van wat is nou het probleem wat je probeert op te lossen met elkaar? Ja. Uh, en waarom doen we dit nu met elkaar? Um, nou ja Martin Keken heeft over Empowered Product Teams. Ja. Um, als je weet, hey, dit is waarom we het doen. Dit is die medewerker die aan die gate staat, die dit en dit nodig heeft... Uh, en wij gaan ervoor zorgen dat uh, hij of zij dat op de, de best mogelijke manier kan gaan doen. Ja. Dan geeft dat ook heel veel richting, maar geeft dat ook heel veel energie. Oh, okay. En als je uh, maar nou ja, uh, de feature factory blijft en gewoon productie blijft draaien ja, en de ene feature de leven, en de andere de uh, ja. uitrand, dan kan je het gevoel hebben dat je heel erg effectief bent. Maar als je met elkaar naar een doel toe werkt, nou, dan geeft dat richting en purpose. En ik denk dat je dan als team ongeacht je rol die je hebt, ook echt uh, heel snel kan gaan.
0: Want je zegt net, dat hebben we samen gedaan in die die koers... dat Professional Product Management. Uh, Dat is ook een beetje ons linkje hier. Dus uh, je hebt die training gedaan samen met Robin en Tony... waarmee we later nog uh, samen een aflevering weer gaan opnemen. Hoe was het om zo'n hele
1: koers te doen met die hele groep PO's... en dus samen te gaan werken aan zo'n productvisie? Ja, dat dat is heel erg leuk. Ik denk, goed om even de context te geven... we hebben dat eigenlijk in twee etappes gedaan. Dus eerst hebben we met... Met Robin eigenlijk hetzelfde uh, tra- traject gedaan, maar echt op het uh, op het platformniveau. Dus ook samen met uh, de engineering leads, de Director of Technology, eigenlijk gezegd. Wat is nou datgene waarom we hier op aarde zijn? Ja. Um, 50 uh, 10 verschillende product teams. Uh, heel veel verschillende producten, met allemaal een andere andere klant. Ja. Um, waarom doen we nou de dingen die we doen? Dus we hebben dit eerst op het leadership niveau uh, uh, gedaan. Daar werden we zo enthousiast van dat we dachten... oké, nu hebben we onze visie als als platform staan. Uh, Dat dat is mooi als we dat ook kunnen doorvertalen uh, naar de de verschillende producten. En op die manier hebben we eigenlijk alle PO's uh, uh, hier uh, hier, uh, uh, door deze module heen laten gaan. Ja. ik heb, um, zij hebben het helemaal met elkaar uh, doorleefd. Uh, ik ben zelf alleen bij de eerste en de laatste geweest. Okay. Ook omdat ik natuurlijk al dat hele traject ja. ervoor had gedaan. Uh, maar wat je heel erg ziet is, um, mensen gaan elkaar heel erg opzoeken. Hé, hey, jij loopt hier tegenaan. Dat heb ik al een keer eerder meegemaakt. Dus de, de, er ontstaat ook een soort natuurlijk gesprek die er eerder niet, uh, niet plaatsvond. Omdat men het gevoel had, ja, maar jij, ik heb toch een andere value stream dan, uh, dan waar jij mee bezig ja. bent. Um, ja, dat, dus dat was ook alweer heel erg waardevol. Nou, oh, die is wel leuk. Wat ik ook nog een beetje zoek is.
0: ergens. We horen veel product owners altijd wel de vraag stellen. ja, Wat doe ik dan na product ownerschap? Groei ik dan door? Word ik dan op een gegeven moment een head of product? Word ik dan een product director ergens? Wat is nou het skillverschil in jouw ogen tussen iemand die in jouw rol zit en, en de dingen die jij moet kunnen in jouw rol versus iemand die product owner is van een team?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat als product owner je natuurlijk... Heel duidelijk, uh, je, je ceremonies en al je, je uh, nou ja, hoe zeg je dat, de vaardigheden zoals die in de Scrum-guide eigenlijk staan, uh, goed, ja. uh, goed moet, moet kunnen. Um, en dat dat um, op een gegeven moment wil je dat een, een stap hoger brengen. Dus dan ga je richting productvisie, uh, dan ga je richting uh, uh, meer het ondernemerschap. Uh, Dat is voor voor mij ook echt het verschil tussen iemand die net als als junior PO binnenstapt... en iemand die die, als senior uitstapt. Uh, Dan ben je echt veel meer aan het het sturen op op businessresultaat, op op hoger hoger niveau. En ik denk de de, de volgende stap naar product leadership is juist ook het coachende. Dus dat moet je echt leuk vinden. Als je het niet leuk vindt om met heel veel veel mensen aan de de slag te gaan... dan denk ik dat dat, dat product leadership uh, niet, niet... per definitie iets is voor jou. Ik geloof heel erg... als uh, mijn product owners het goed doen... dan uh, is de afdeling succesvol. Dus... Je bent veel aan het faciliteren daarin. Dat dat denk ik wel. Uh, Ik kan ook niet voor alle product teams uh, heel veel zaken overnemen. Uh, Want daar heb ik de tijd niet voor. En daarvoor is is, is, is de scope te groot en en te breed. Dus uh, zorgen dat een product owner groeit en stappen maakt en uh, daarin faciliteren, dat is voor mij denk ik een stap naar product leadership. Dus echt het coachen van je mensen van je mensen. En dat moet je wel heel erg leuk vinden. En het kan ook zijn dat je dat niet leuk vindt. Ja, dan dan zou ik dat niet aanraden. Ah, top. Wat zijn voor jou tools
0: of best practices geweest of een advies geweest die jou heel erg hebben geholpen in dit product leadership?
1: Ja, ik denk veel, maar een aantal dingen die me altijd wel uh, wel bijstaan, waar ik ook vaak uh, gebruik van maak, is dat je vaak de ongemakkelijke gesprekken moet aangaan. En uh, een tijdje geleden had je volgens mij Jan Joost uh, in, de, in de uitzending. Ja. Die had het ook over het teammodel van, uh, van, uh, van Lencioni. Um, en uh, daarin gaf hij ook wel wat moois aan. Het gaat ook om dat vertrouwen. En um, dat, de, het, het suikerspinmodel waar hij het volgens mij over had... Um, dat is een soort kunstmatige harmonie. En ik heb uh, ooit eens van een leidinggevende geleerd... die zei, Bob, als jij uh, in je onderbuik voelt dat het niet goed zit... dan heb je negen van de tien keer waarschijnlijk wel gelijk. Want je onderbuik zegt dat. Uh, en spreek er maar uit en ga het gesprek vooral aan. Ja. En die keer dat je die ene keer dat je mis zit... en je zult zien dat, dat, uh, dat, dat het niet komt vaak is. Geva- ja. Dat, ja, dat, dat, dat dat niet vaak ja, is. Want ja. je onderbuik, die is toch je onderbuik. Ja. Maar die keer dat je mis zit, ja dan is het ook echt een ondersmisteek. Want dan, uh, ja, dan heb je het zo gevoeld. En dan is het goed om, om even na te gaan. Hey, hoe kan nou dat ik dit gevoeld heb? Ja. En uh, ik, ik doe dat, probeer dat zelf vaak te doen. Uh, dingen benoemen, het gesprek aan te gaan. Maar ik stimuleer ook de PO's van ga het maar aan. Ik heb uh, heb een lastig uh, gesprek gehad met een engineer. Of uh, het boten niet helemaal met mij en uh, en de scrum master. Het het, het slechtste wat je kan doen is het gesprek niet aangaan. Uh, Dus dat is een advies wat ik uh, zelf heel erg te harte neem. Maar ook echt graag, uh, graag uitdragen. Oh, dat is
0: wel een mooie. Leuk. Ik vind dat we door een paar mooie dingen heen zijn gegaan in deze aflevering. We hebben het in het begin even gehad over hoe dat nou eigenlijk is. Binnen zo'n grote organisatie, die in de basis ergens hangt, heel erg op een stukje nog projectgevoel. En het gevoel dat we gewoon dingen moeten doen en dingen moeten leveren. En dan is het goed. Nou, daar vertel je mooi over die switch die KLM heeft gemaakt naar nou, veel meer dat data-gedreven willen zijn. We hebben het een stukje gehad over hoe dat nou eigenlijk is... voor die product owners binnen zo'n organisatie dan. En ik denk voor veel luisteraars herkenbare dingen... waarbij je dus de vraag krijgt, oh, wanneer is het dan klaar? En nou ja, hoe, uh, waarom zou je het niet gewoon hiermee kunnen doen? Je moet toch gewoon dit bouwen? Ik weet prima wat we doen. Daarna hebben we het even gehad over meer product leadership. Hoe is het nou om leidinggevend te zijn aan team PO's... die op allerlei verschillende skillniveaus zitten? En nu eventjes inderdaad hoe dat eigenlijk is om die rol te vervullen. Heb je nog iets waarvan je zegt, dit wil ik zeker even hierover delen. Hier heb ik mijn
1: kop tegen gestoten en dit was voor mij een hele mooie les? Natuurlijk, Ik ik stoot elke dag mijn kop, denk ik. (laughs) Uh, Dus je je leert elke dag. Wat ik wel interessant vind om... Waar ik zelf ook actiever bij stil probeer te staan, is... uh, We hebben best een internationaal team. En binnen KLM maken we natuurlijk onderdeel uit van Air France KLM. Dus ik heb uh, ook best wat Franse stakeholders, Franse collega's. En ik heb daar gemerkt dat... Ja, uh, God, het is een uurtje vliegen uh, of, uh, of een paar uur rijden. Uh, en we hebben het gevoel, nou ja, we zijn eigenlijk best gelijk. Maar dat culturele verschillen echt heel groot zijn. En dat het heel veel impact kan, uh, kan maken. En dat er eigenlijk, um, dat er geen, er is geen goed of geen fout. Ja. Um, maar dat je je wel heel erg bewust moet zijn van wat zijn nou die culturele verschillen en hoe werkt dat door in onze samenwerking. Er zullen zeker veel productteams zijn met een een gemengde internationale samenstelling. Maar waar ik bijvoorbeeld mijn hoofd uh, wel een paar keer heb gestoten in in, in de samenwerking met met Franse collega's... is dat in de Franse cultuur is de afstand tot uh, tot macht uh, groter dan in Nederland. Dus in Nederland... Um, uh, een baas, ja die moet eigenlijk ja. gewoon, uh, gewoon, <laughs> gewoon heel normaal, normaal doen. doen. Ja. Precies, je zegt het al. Het liefst ook, ja, in de kantine lunchen, ja. uh, liefst de tweedehands auto rijden. Ja. En uh, als ik vind dat je een slecht idee hebt dan zeg ik dat gewoon rechtstreeks in je gezicht. Ja. Um, nou, in Frankrijk is dat gewoon is dat niet zo. Uh, um, en um, en uh, dat zie je ook. Dat is een, een land met een, met een, met een president. Ja. Dus de, daar daar wordt anders naar mag gekeken. Dus dan vinden ze het ook heel normaal dat de chef een eigen kantoor heeft. Of een, een, een eigen lift bij wijze van spreken. Ja. Um, en uh, wat je daar ziet is, als ik met jou een afspraak maak van ik uh, ga met jou een podcast opnemen en ik ben er om één uur, dan, dan ben ik er om één uur. Ja. Uh, want dat is de afspraak die we hebben gemaakt. In Frankrijk kan het zo zijn dat mijn baas mij later overroelt en zegt, nou ja, je gaat die podcast niet opnemen of uh, nou één uur, ik heb jou om één uur nodig, die komt om twee uur. <lacht> dus waar wij denken dat wij een afspraak hebben gemaakt, ja. hè, dat is heel Nederlands, we schudden elkaar de hand en ja. uh, we hebben die afspraak. Uh, In Frankrijk is het heel gebruikelijk dat dat later nog een keer vanuit vanuit boven een andere kant op wordt. Uh, En dat geeft soms wel eens frustratie. Want uh, waar heb ik dan mijn neus tegen gestoten? Uh, Dat je denkt, oké, ik dacht dat we een afspraak hadden. En twee weken later ga je echt 180 graden de andere kant op. gaf mij heel veel irritatie. Maar daarmee bezig zijn en snap oké, een afspraak is voor 80% de afspraak of is fluïde. Ja, ja. um, en die ruimte inbouwen geeft, uh,
0: geeft begrip. Ja, en tussentijds dus ook nog wel even een keertje inchecken. hey staat de afspraak nog? Is dit de kant waar
1: we allebei op gaan? Absoluut. Gaan we het zo doen. Uh, heb jij uh, volledige go van, uh, van al je mensen? Ja. Uh, dan, uh, nou, nou ja, dat. En uh, ja, als je... Ja, dat, dat, moet, dat moet je gewoon leren door, dat, door daar gewoon een keer tegenaan te lopen. Ja. En uh, ja, je to-go-to-manier is gewoon je Nederlandse manier direct. Ja. Uh, oh ja, zo doen we zaken, dat is toch heel normaal. Um, nou ja, en dat is, dit is, dit is dan in het klein, maar ja, met, met hele internationale teams uh, is dat, uh, ja, is het, wordt het alleen maar uitvergroot.
0: Ja, oh, dat vind ik nogal mooi. Leuk dat je die nog even, uh, even hebt gedeeld. En hey, laten we even samenvatten naar de grote lessen van deze aflevering. Um, als er nou één tip is die je uh, de podcastluisteraars uh, vandaag mag meegeven op een, uh,
1: een post Wat is dan
0: de tip die iedereen
1: wil meegeven? Oeh, een leuke vraag natuurlijk. En ik weet dat je hem, uh, <laughs> dat je hem gaat stellen. Um, ik denk dat ik dan toch terugval op het advies wat ik, uh, wat ik vaak aan, uh, aan mijn eigen mensen meegeef. Ga dat lastige gesprek aan. Ja. Uh, of dat nou is op een, op een, op een samenwerking uh, wat niet helemaal lekker loopt. Of op inhoud waar je het niet, uh, niet over eens bent. Ja. Maar um, nou ja, aannames doen uh, is vaak echt een, uh, een, een groot probleem. Uh, en je zult zien, uh, je, je op een, op een mooie en goede manier uitspreken, dat lost vaak zoveel dingen op uh, en is zoveel beter voor, uh, voor, uh, voor je samenwerking. Dus ga het vooral aan en uh, geniet ook van dat spel. Cool, heel leuk. Leuk om je hier gehad te hebben vandaag, uh, Bob. Uh, als mensen nou vragen hebben naar aanleiding
0: van deze aflevering, mogen ze een bericht sturen via LinkedIn? Tuurlijk. Kijk, dat is Bob Tulken op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Okay. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!